0: Привет, товарищи товарки, это подкаст «Бескультуре». Он о том, как сломать систему, ну и о людях, которые этим занимаются, о прекрасных бескультурных людях. В физкультуре я вернулась после месячного перерыва. Что с ним было и что будет дальше, расскажу в конце выпуска. А пока представлю мою гостью. Это Маша Чеснокова. Ссылка на ее инстаграм будет в описании подкаста. Секс-блогер, которая лихо жонглирует многочисленными видами деятельности. Тестирует секс-игрушки, устраивает серию чувственных секс-вечеринок на зло маме. Занимается секс-просветом, практикует секс-позитив и полиамориум. И еще успевает дочку воспитывать. Мы с Машей поговорили о том, как и зачем подышать маточкой Как мужики симулируют оргазмы Про то, что лучше выбрать Секс-игрушку за 500 рублей или купить дошек Почему клиторальный оргазм Круче вагинального Про супер дорогие секс-игрушки И мега дорогие секс-вечеринки В общем много-много секса, все как я люблю Давай мы с тобой поговорим сначала немножечко про секс-позитив. Ну, в общем, просветим немного массы. Расскажи, пожалуйста, вот что это вообще в твоем понятии такое? Можно ли дать этому определение? Потому что, наверное, все-таки секс-позитив у каждого свой.
1: Ну, наверное, да. В какой-то степени у каждого свой. Для меня секс-позитивность это... Отсутствие табуированности темы секса, понимание того, что это такая же часть жизни, как любая другая, как, не знаю, рабочие отношения, как отношения
0: с партнерами, и что этого не нужно стыдиться. Угу. Слушай, а как вот ты сама пришла к тому, что секс-позитив – это хорошо, это правильно, потому что вот у нас же, знаешь, говорят, ну, выйди там из зоны комфорта, попробуй что-то новое, но обычно почему-то именно секса это не касается.
1: Это, на самом деле, в целом довольно токсичная формулировка про выйти из зоны комфорта, потому что, чтобы выйти из зоны комфорта, сначала нужно войти в зону комфорта. А большинство людей в России не находятся в зоне комфорта по разным причинам. И по причинам социальным, и финансовым, и психологическим. А сначала нужно позаботиться о себе, а потом уже говорить, что можно, там, не знаю, там, заниматься каким-то достигаторством и выходить из пресловутой зоны комфорта. А насчет секса, возвращаясь к первому вопросу, как я стала такой секс-позитивной, мне как-то повезло, что я росла в очень неосуждающей семье, в которой тема секса, они не обсуждались напрямую, но при этом они никак не табуировались. Ну, то есть я там 10 лет спокойно прочитала детскую сексологию, которую там подарили мои подружки, мы читали ее там всем классом, я приносила эту книжку домой, и в этой книжке все было настолько понятно описано, то есть там было понятия, и, там, кто такие геи, кто такие лесбиянки, как, и, а, как люди занимаются сексом, как предохраняться. И мне как-то с тех пор стало все настолько понятно, то есть у меня не было в этом стыда, то есть я супер благодарна своим родителям, что они не передали мне вот тот самый стыд, который есть у большинства людей, из-за которого а, люди шеймят секс как таковой.
0: Ну да, вот у нас же часто говорят, что секс-позитив – это нечто достойное там порицание, это блядство, это распущенность, но это ведь, наверное, как раз очень закомплексованные люди как, такого мнения придерживаются.
1: Скорее люди, которые не очень понимают разницу между там, сексуальным образованием, да, между возможностями выбора, между тем, что сексуальность это не то, что ты можешь приобрести, да, ну что там гомосексуальные люди, они рождаются гомосексуальными. То есть это как раз-таки история о том, что не имея базового сексуального образования, людям проще поставить на всем этом крест и сказать, что фу-фу-фу чем разобраться.
0: Если мы уже заговорили о секс-образовании, есть вот сейчас такие ребята, которые зовут себя секс-коучами. Как ты к этому относишься? Потому что вот коучи сейчас такое, ну ты понимаешь, Слово, да, с таким оттенком Все такие, коучи в целом надо понимать, что сейчас в сексуальной
1: индустрии, как и в любой индустрии, очень много шарлатанов, очень много людей, которые тебе будут рассказывать, как надо дышать маточкой, там, не знаю, надеть длинную юбку, чтобы привлечь в свою жизнь мужчину, и там вот это вот все. Такие люди есть везде, они есть там, как бы в любых сферах, там можно нарваться и на психотерапевта, которые будут тебе рассказывать, что в твоей жизни что-то не клеится, потому что, не знаю, мужика у тебя нормального не было, ну, условно, да, вот, Поэтому здесь скорее вопрос того, насколько ты умеешь фильтровать ту информацию, которая к тебе приходит.
0: Ну вот ты затронула мою вообще самую-самую любимую тему про мифы. Давай поговорим про какие-нибудь секс-мифы. Вот какие тебя больше всего раздражают, какие бесят, а какие, наоборот, может быть, все думают, что миф, а на самом деле это правда. Что за подышать маточкой, кстати?
1: Слушай, ну это такая эзотерическая история про то, что там, я не знаю, там вся женская сила находится в области таза, что там, если ты соединишься со своей женской природой и то твоя жизнь сразу изменится, и, и вот это вот все, а, вот, и, соответственно, там есть вот практики, в которых люди там направляются, ну, то есть это не с одной стороны, это, в общем-то, может быть не так плохо, это про осознанность, да, про то, чтобы направить свое внимание там в сферу своей сексуальности, но вопрос подачи, да, то есть когда тебе рассказывают, что мы сейчас будем дышать маточкой, да, или там, чтобы прилить в свою жизнь мужчину, ну, как бы сразу контекст меняется, а когда мы говорим, что слушайте, ребята, а как у вас там сексуальный жизнью, да, а как, а давайте направим туда свое внимание, а давайте порефлексируем, что с вами происходит, что есть сейчас, как бы вы хотели, да, но сразу контекст меняется, и сразу это, у этого уходит вот такой вот налет магии и прочих непонятных вещей.
0: Ну давай еще, может быть, какие-нибудь мифы, которые тебя раздражают. Есть такой миф,
1: что полиаморы, там люди, у которых есть более чем одни романтические отношения, что они постоянно занимаются сексом, что как будто бы жизнь создана сексом, но на самом деле это не так, потому что по опыту моих отношений, полиаморных по опыту отношений других людей, полиаморы в большей степени разговаривают об отношениях и в меньшей степени занимаются сексом, вот, потому что, ну, как бы когда у тебя один партнер, это довольно сложно, если ты хочешь иметь качественный отношения да то есть тебе нужно постоянно то что называется работать над этими отношениями когда тебе несколько партнеров то работа только увеличивается а секс к сожалению пропорционально этому не растет я бы сказала знаешь это история для таких условных секс-задротов которым очень интересно все новое очень интересно все пробовать вот и которые готовы тратить столько своего времени на эту бесконечную рефлексию
0: так, ну давай, если мы говорим о мифах, может быть, что-нибудь про женский оргазм. Вот, например, часто мужики утверждают, что... Ну, почему мужики? Все, вот многие утверждают, что якобы оргазмы симулируют только женщины, а мужики, значит, это никогда не симулируют. Да, все симулируют
1: оргазмы. Мужчины симулируют оргазмы ну довольно просто. Если мужчина занимается сексом в презервативе, вот, то он как-то очень скоропостижно заканчивает половой акт и быстренько старается выбрать презерватив, чтобы никто не заметил, что он на самом деле не кончил. вот. А насчет женских оргазмов, мой самый бесячий миф, который, который от меня до сих пор дергается глаз, это то, что женщины до сих пор ищут пресловутый вагинальный оргазм, вот, и, и что считают, что это самый лучший оргазм, который с ними может случиться, и что тот оргазм, который у них сейчас есть, он не считается, что культуральный оргазм — это все ну, такие мелочи. вот. И меня до сих пор от этого бомбит, потому что, ну, как мы знаем сейчас, ну, вагинального оргазма как такового не существует это так или иначе все равно стимуляция капитара только с внутренней стороны
0: так давай что-нибудь еще вот любят говорить про фригидность например если женщина там не знаю в первые там свои годы половой жизни ни с кем не испытала оргазм значит все это приговор
1: да это тоже очень мерзкий миф который очень сильно портит женщинам жизнь потому что в нашем обществе фригидность звучит как ругательство фактически да то есть это такая история про отдать женщине ответственность за ваш секс и сказать, что это с тобой что-то не так, это ты поломанная, да, как бы это не я тут э, трахаться не умею, да, а это с тобой что-то не так, вот, то есть вот это вот пресловутое мужское типа, а всем остальным до тебя нравилось, что значит ты не можешь кончить, это с тобой что-то не так, да, ты фригидная, вот, а то что все женщины разные, у всех женщин разные подходы, кому-то нужна одна стимуляция, кому-то другая, кому-то третья, это не всегда приходит в голову. В целом вот эта вот история про фригидность, она такая очень... То есть я в целом бы перестала использовать этот термин и стала бы разделять розовое и квадратное. А, потому что, ну, допустим, есть асексуальные женщины, как и асексуальные мужчины, когда это люди, которым в целом не хочется заниматься сексом. Секс для них не является ценностью, он не приносит им удовольствия, они вообще не понимают, к чему все эти действия. Вот. И это совершенно окей, это не патология, это совершенно нормально. Вот. Если человек, человек себя осознает сексуалом, классно, здорово. Вот. Другой вопрос, что он может себя не осознавать и может находиться вот в этих вот мытаниях о том, что, ну, как как же я же в отношениях, я же вроде должен хотеть заниматься сексом, а я не хочу, ничего, со мной не так. Это как бы сложный путь, и лучше, конечно, ну, про себя что-то узнать. Вот, вторая история – это то, что женщины, действительно есть некоторый процент женщин, э, точно не скажу какой, но э, которые не испытывают оргазма во время секса. Но опять-таки, здесь под оргазмом во время секса чаще всего считается пенитративный секс, когда пенис входит в богину. Вот, но, как мы все знаем, надеюсь, мы все знаем что секс не заканчивается только пресловутыми пик-тык и у секса еще множество других вариаций это и орельный секс и различные мануальные практики с помощью там пальцев языка и так далее ну, вот то есть это ну как бы такая большая сфера вот и здесь нужно работать с каждым конкретным кейсом, да? то есть есть действительно женщины, которые никак не могут получить э, оргазм, вот, кого-то это беспокоит, кого-то не беспокоит, кто-то кайфует от процесса и не стремится. Э, те, кого это беспокоит, можно проконсультироваться с различными специалистами, потому что это может быть проблема на разных уровнях, это может быть история про какую-либо особенность анатомии, э, то есть нужно сходить к гинекологу в первую очередь, чтобы, ну, посмотреть все ли окей. Э, имеет смысл сходить к неврологу потому что это может быть история про то что э, нервный импульс не передается в мозг то есть симуляция просто не доходит соответственно вы не получаете оргазм вот могут быть проблемы с мышцами малого таза да то есть имеет смысл сходить к специалисту который работает с мышцами тазового дна и тоже в том числе проработав эти мышцы можно начать научиться получать оргазм то есть, вариантов много но это такой долгий путь которому э, которым нужно заниматься Скажем так. Вот. И есть огромное количество женщин, которые, допустим, испытывают культуральный оргазм, но хотят научиться друг, другому оргазму, то есть во время пенетрации. Вот. Этому тоже можно научиться, но это тоже а, такая работа, ежедневные упражнения. Как бы, если вы готовы этим заняться, то есть множество техник, пожалуйста, тренируйтесь.
0: Последнее, про что ты говорила, про упражнения, а что это, это прям, ну, типа там, качать надо мышцы. А,
1: ну, смотри, а, грубо говоря, а, чаще всего женщины получают оргазм от клитеральной стимуляции определенного типа, то есть там ты знаешь, что тебе а, там, для достижения оргазма нужно, там, не знаю, стимулировать головку клитера определенным образом. Вот, а, наш мозг довольно ленивая штука, вот, и он всегда выбирает наименьшие пути получения удовольствия, да? в целом любых, если ему нужно... То есть если у него есть какая-то цель, он выберет самый простой путь достижения этой цели. Вот. И, соответственно, когда там, там, допустим, ты занимаешься сексом с проникновением, он такой типа, блин, ну вроде приятно, но как бы я не знаю, какие тебе тут кнопки надо нажимать, давай ты там сама как-нибудь разберешься. А здесь можно мозг научить, то есть есть техники, то, что называется техника переноса оргазма, когда мы переносим клиторальный оргазм, условно, в вагину. То есть мы переучиваем наш мозг с помощью различных упражнений, чтобы мозг учился получать удовольствие от нового типа стимуляции. Ну, то есть условно это работает так. Ты доводишь себя практически доводишь до культурального оргазма и останавливаешься на шаг до, при этом продолжаешь вагинальную стимуляцию, вот, и твой мозг потихонечку, потихонечку, потихонечку переучивается на то, что, типа, блин, это тоже приятно, да, я от этого могу кончить, и со временем у тебя появляются оргазмичные ощущения в вагине, вот, эта практика занимает от месяца, то есть, примерно, нужен месяц регулярных тренировок, то есть, желательно, там, каждый день по 5-10 минут, вот, через месяц уже будут первые результаты, и в дальнейшем эти ощущения будут усиливаться, 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 но у всех женщин разный эффект. То есть у кого-то, кого-то просто становится приятно, есть легкие оргазмичные ощущения от вагинального секса, у кого-то эти ощущения становятся сильными. То есть нельзя сказать, что этот оргазм будет прям супер классным, супер ярким и прям вот таким, каким
0: ты в своей голове его представляешь. Давай мы перейдем к секс-игрушкам. Я вот смотрю, ты все время там какие-то тестируешь, такие они все красивые, классные, но сука такие дорогие. Скажи, а ты помнишь свою первую секс-игрушку?
1: Да, у меня я довольно рано себе купила вибратор, лет в 16, мне кажется. Вот, я как-то к этому была, типа, супер френды. Я очень довольно много мастурбировала, когда была ребенком. Вот, и ну, подростком. И в какой-то момент я такая, типа, а почему бы мне не купить вибратор? Вот, я купила какой-то такой жуткий гелевый вибратор вибратор синего цвета, вот, он довольно долго мне меня прослужил даже, вот, то есть я как-то с ним какое-то время жила, потом он сдох, и потом я уже, по-моему, вышла замуж, да, то есть мне уже было года 22, наверное, я купила себе первый такой более-менее приличный вибратор от бренда Оба. Он до сих пор продается, и с ним прожила вот, наверное, года три или четыре. И вот такой самый первый классный дорогой вибратор я купила в, наверное, лет пять назад. И
0: с него, в общем-то, началась моя карьера, карьера секс-блогера, скажем так. Как ты тестируешь? Ты пытаешься как-то объективно к этому подойти, или все-таки концентрируешься именно на своих субъективных ощущениях? Вообще, как, как вот это все работает? Это ж нелегкая работа -то, тестировать секс-игрушки.
1: Ну, вообще, да. То есть я, когда раньше, начала, как когда я раньше, тестировала игрушки, я рассказывала не на своих ощущениях, то есть как мне там понравилось, игрушка не понравилась, что я испытала. Вот Со временем я поняла, что это не совсем верная тактика, потому что мы все очень разные, нам всем нравятся разные игрушки. И я вот в этом году стала, или в этом, или в прошлом, мне кажется, даже еще в прошлом году, я поняла, что важно разделять игрушки по типам чувствительности, то есть у нас у всех разная чувствительность половых органов, разный отклик и соответственно нам всем нужны разные игрушки, потому что в одних игрушках очень мощные моторы, в других игрушках очень слабые моторы. И раньше и там, допустим, у меня низкая чувствительность, я люблю мощные моторы, вот и раньше все игрушки с, со слабыми моторами я говорила фу, ну что нельзя здесь поставить классный мотор, вот сейчас я понимаю, что это совершенно не фу, а что эта игрушка, которая подходит людям с определенным типом чувствительности, у кого чувствительность настолько высокая, настолько им нужно э, мягкая стимуляция, что как раз-таки такая игрушка решает много их проблем. Вот, соответственно, когда Сейчас я тестирую игрушки, я ну, как бы получаю некий свой объективный опыт э, и дальше стараюсь уже рассказать об этой игрушке так, кому она еще может подойти и не подойти, то есть
0: учитывая анатомию разных людей. А вот интересно, ты примерно представляешь, сколько игрушек ты за свою жизнь попробовала, хотя бы порядок какой-то?
1: Слушай, ну я думаю, что, наверное, эта цифра уже где-то к, ну, к сотне,
0: может быть, приближается. Давай тогда попробуем вспомнить, может быть, какие-то самые крутые игрушки, которые ты пробовал, какие-то самые странные, какие-то самые, не знаю, беспонтовые, самые дорогие, самые дешевые, короче, самые-самые.
1: Я недавно ввела в своем инстаграме рубрику, которая называется «Оргазмы дошек», в которой я тестирую секс-игрушки до 500 рублей, сравниваю их с тем, что лучше купить, эту секс-игрушку или доширак. И она пользуется вообще огромной популярностью, и самая такая, наверное, всратая игрушка, которую я тестила, это анальная пробка с подсветкой и с пультом управления. То есть ты реально такой вставляешь анальную пробку, она светится, вот, и ты еще можешь цвет на этой пробке менять. Я смеялась, что, знаешь, удобно там можно своего партнера на рейве не потерять, например, в темноте. Ты или там приходишь на свенгер вечеринку и такой, о, включил красный свет, значит нет, никакого секса, включил зеленый, вход свободен. Слушай, я тестировала кучу игрушек там за 20 тысяч за, типа, ну вот какие-то такие вот супер там лакшери бренды, вот. Супер бюджетные там я, я не тестирую по принципиальным соображениям игрушки с Алиэкспресс, потому что не считаю их безопасными, вот, но все, что можно там протестировать в каком-то там ценовом диапазоне, там, не знаю, там 500 тысяч рублей, как бы тоже всякое разное было, вот, и из того, что мне запомнилось больше всего, это каменные дилда, которая делает моя знакомая из Амстердама, это бренд Она. Каменные дилда для йони-массажа, то есть для самомассажа йони. В целом, не только йони, но и в целом для различных телесных практик. Вот. Эти игрушки очень классно, они очень классно держат температуру. То есть ты их, например, нагреваешь в стакане с горячей водой, и потом с помощью него делаешь массаж, вот как такими горячими камнями. Вот, очень круто ощущение. Вот, очень приятный опыт, очень такая медитативная история про замедление, то есть не про быстрый оргазм, как это бывает там с секс-игрушками, а вот именно про такую вот медленную осознанную мастурбацию, вот. Но я, к сожалению, свой камушек проебала, в прямом смысле этого слова, я была на свидании, вот, взяла игрушку с собой, это было свидание в отеле, и,
0: кажется, я его там забыла, ну, короче, я его не нашла. Так, да, слушай, а ты сказал, что ты не тестируешь игрушки Соли. А, есть еще какие-то штуки, которые ты не будешь тестировать? Может быть, были какие-то, например, рекламодатели к тебе приходили, а ты им отказывала.
1: Ой, да, постоянно приходят. Вот сегодня там ко мне пришли какие-то нефритовые хуи, простите. Да, люди просто такой шлак периодически, вот, ну то есть хотят, не знаю, продать и ведет в этом ценность какой-нибудь там мыло в форме члена. Ну, то есть я по принципиальным со соображениям не тестирую бренды «Контекс» Durex. В целом весь масс-маркет презервативный, потому что считаю их презервативами низкого качества и не готова их кому-либо советовать. Вот, То есть я тоже всегда отказываю. Я не тестирую презервативы «Визит» потому что у них самый зашкварный маркетинг, который когда-либо, ну не знаю, видела ты их картинки, наверное, это визит Ганза, вот у них тоже там хулиганза, у них есть профиль ВКонтакте, там такой же зашквар. Вот, то есть я точно не беру на рекламу все то, что мне не подходит идейно. То есть это даже может быть в теории неплохим каким-то продуктом, вот, но если там люди позволяют себе какие-то там, не знаю, неэтичные формулировки, если в целом эти формулировки, не знаю, там направлены на мезогению или там сексизм или еще что-то, то, то как бы, точно нет.
0: Что кроме секс-игрушек? Что-то ты еще тестируешь? Может быть, какие-то штуки для женского здоровья, например?
1: Ну, различные ваку... э, массажеры, не массажеры, а тренажеры для мышц тазового дна. А, вот. И еще мой такой большой пул работы. Я тестирую различные практики. То есть я тестирую работу различных мастеров. Это, не знаю, там, йони-массаж, эротический массаж, какие-то телесные практики, шибари-сессии, там, флагеляция, сессии с лоском. Ну, короче, все-все-все, что связано с таким околосексуальным и телесным опытом, я все это тестирую на себе. Чтобы тоже рассказывать об этом в блоге, чтобы понимать какую-то этичность и квалификацию специалиста, чтобы отбирать
0: мастеров на вечеринку. Вот, все это такой мой большой пул работы. Да, про секс-практики тоже интересно, давай, может быть, тоже твой личный топ, какие всякие секс-чувственные практики, ну, в общем, все, что тебе приходит в голову для тебя конкретно, самые крутые, какие, наоборот, не крутые, какие странные, какие забавные.
1: Я не люблю боль, ну, прям вот в таком классическом ее понимании, то есть я, у меня нет вот этой вот э, мазохистической части, скажем так, а, вот, поэтому я выбираю те практики, в которых я могу не испытывать сильные ощущения вот именно болезни, то есть я, допустим, не люблю флагеляцию, но при этом я очень люблю шибари, это и техника японского связывания, потому что она позволяет делать связывание в различных, э, ну, не знаю, подвесах, в различных связках, без прям сильная интенсивная стимуляция. И это такая очень медитативная практика про отпускание контроля, про передачу ответственности. Вот. И для меня она прям очень и очень помогает перезагрузить мозг. Я была на йони массаже, йони массаж это, собственно, массаж женских половых органов. И для меня это тоже такой очень любопытный опыт, потому что он одновременно про расслабление, с другой стороны, он очень такой про оргазм, про удовольствие, но очень мало толковых мастеров, мало того, кого я могла бы советовать и говорить, что тебе, да, это классный специалист. Вот, из каких-то таких э, сратых опытов я была в салоне эротического массажа в Москве, вот, и это просто полный зашквар, потому что это настолько отвратительно, вот. А именно в контексте того, как это подается ну, то есть это такая, знаешь, полулегальная проституция по факту. В простонародье эти салоны называют дрочильными вот, ну, потому что туда зачастую приходят мужчины, и там, женщины делают им какой-то там расслабляющий массаж, и, собственно, делают массаж лингама, что в переводе там, массаж члена, да, и, соответственно, это такой хенджоп руками, который там доводит мужчину до оргазма. И выглядит это так, ты приходишь туда, тебе выстраивается ряд женщин, которые там работают, и тебе нужно выбрать, собственно, специалистку, которая, с которой ты хочешь пройти этот массаж, вот. Ну, выглядит это, знаешь, как в фильмах показывают, когда проституток выводят в ряд, да, вот это также выглядит то есть они там тоже все на каблах, бельвишки и вот это вот все. Ну, то есть меня там, как феминистку, меня там бомбило просто дико от этого всего. Вот. А при этом у них есть слуга парного массажа, когда делают массаж одновременно мужчине и женщине. вот и если с мужчинами они примерно понимают, что делать, то с женщинами что делать, они вообще не имеют никакого понятия. Вот. То есть они как-то так очень скучно там как-то стимулируют клитор такой с чуть ли издевающим лицом. Вот. И, и ты просто ждешь, пока этот ужас кончится. А мы еще были в такое полуподвальное помещение, там было душно в какой-то момент, и мы открыли окно, вот, и там под окно она начала какая-то газонокосилка ездить, какой-то там Петр Иванович звал там Ивана Сергеевича, и вот это вот все, вот, а ты такой типа лежишь, пытаешься там как-то вот на чем-то там сфокусироваться, не получается. Ну и в целом, конечно, мой опыт посещения данного места говорит о том, что на мой взгляд, таких мест не должно существовать в современном мире, потому что ты эксплуатация женщин, это, ну, как бы нельзя назвать каким-то качественным, этичным и экологичным способом получения каких-либо секс-практик.
0: А если мы потихоньку переходим к секс-мероприятиям, у тебя, я так понимаю, тоже большой опыт. Расскажи про какие-нибудь тоже классные, необычные мероприятия, на которых ты была. Я вот помню, у тебя на канале было нечто про коммунистический свингер-клуб, если не ошибаюсь, было? Да, а, Да. слушай, я была много где. Вот я такой тоже адепт
1: секс-вечеринок. Я была на вечеринках в Москве, в Питере, в Киеве, в Минске, в Амстердаме. Даме, в Лиссабоне, в Берлине. Это был супер разный опыт, то есть я была там и в каких-то, и в зашкварных свингер-клубах, и в хороших свингер-клубах, и в Гейсауне я была, и я была на самой дорогой в мире секс-вечеринке Сантум, билет на который стоит 3000 долларов. На коммунистической свингер-вечеринке я, к сожалению, не была, меня туда активно зазывали, вот, но я пока что, я не понимаю, с каким лицом мне туда идти, и как мне начать ржать просто еще на входе. Нужно ли брать с собой а, томики Карл Маркса или нет, вот, обматываться флагом с Лениным, я тоже вот не поняла, как бы, что себя представляет дресс поэтому я пока откладываю поход на эту вечеринку для нужного состояния. Самых, наверное, каких-то таких запоминающихся опытов это это был Берхайн в Берлине, это, собственно, техноклуб, в котором секс тоже есть, его там много, там есть огромные даркрумы, которые просто пропитаны сексом. В основном гей-взаимодействия, но там какие-то гетеробисексуальные бисексуальные взаимодействия там тоже встречаются. Самое, наверное, тоже яркое, яркое это было Санктум, потому что это была вот эта вот история с такой загадкой, там из чего же состоит вечеринка за 3000 долларов. Но, на деле, это просто качественно сделанная вечеринка, хорошо спродюсированная, с, там, с вышкальным персоналом, но она совершенно сексистская, она направлена э, исключительно на мужское удовольствие, то есть женщины туда могут попасть бесплатно, как, ну, то есть, ну, не то, что как сопровождающие, да, ну, то есть они вот могут прийти, если там отобраны по правилам клуба. А мужчины, соответственно, платят. И так или иначе все ну, устроено для мужского удовольствия. для женщин там практически ничего нет. Меня от этого тоже очень сильно бомбит, потому что я знаю женщин, которые бы хотели получать качественный сексуальный экспириенс за деньги, но при этом они его фактически нигде не могут получить. Я как-то ради интереса гуглила, э, ну там, если с женской проституцией это все, ты, ты просто можешь вбить два слова в любой поисковик, и на тебя выпадет миллион сайтов. Я как-то решила найти мужчин э, проституток, и мне этого не удалось сделать. То есть это были два каких-то непонятных сайты, на которых не было ни цен, ни описания, ничего. То есть ну, то есть это настолько какая-то табуированная история. То есть, да, это где-то есть, это какой-то эскорт, но при этом это супер-супер закрытая история
0: только для своих, в которую ты никак с улицы не попадешь. А, а как ты попала в гей-сауну? Туда девушек пускают?
1: Да, пускают. Там есть определенные дни, в которые могут прийти люди различных гендеров. Пришли, там очень было мало посетителей, было довольно уныло. Это было в Лиссабоне, там, не знаю, было там порядка, может, не знаю, 10 человек вот. Большинство из них довольно пожилые мужчины Ну, в какой-то момент, ну, мы пришли с драконом Такие, не знаю, там, молодые, красивые, яркие Вот, с татухами вот это вот все вот и, и мы пришли просто, ну, не знаю, поглазеть, погреться Мы, мы шли туда с, с, с мыслью о том, что, ну, как бы Если у нас там не случится ничего не 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 интересного Так мы хотя бы там в сходим И мы там в какой-то момент, когда мы стали с драконом Да не помню, то ли целоваться, то ли что-то делать взаимодействовать, вот, мы поняли, что за нами просто все вот эти вот 10 человек начинают хвостиком ходить, вот, и наблюдать тем, чем, чем там делаем. И мы как-то поняли, что не хочется развлекать посетителей этой сауны, и мы быстренько удалились. Но я как-то была в гей-клубе в Амстердаме, там тоже есть дни, в которые пускают женщин и трансперсон, и это было любопытно, потому что там была неплохая музыка, там есть классные кабинки для занятий сексом, там все
0: довольно хорошо оборудовано, есть секс-качели. Так, а расскажи, пожалуйста, про вечеринки на зло маме. Все-таки у нас в России как бы не самая благоприятная среда, чтобы такие вечеринки проводить. И кто у нас там? Казаки, консерваторы, религиозные люди. Вот не приходилось здесь с ними сталкиваться?
1: А, нет, ни с кем сталкиваться не приходилось. Мы, наверное, пока что не настолько популярны, чтобы к нам казаки с ногайками приезжали. Вот. И в любом случае явно бы не прошли наш дресс-код, поэтому мы бы их просто не пустили. Слушай, ну вот именно если говорить о каком-то общественном мне одобрение его не было потому что ну мы у нас действительно довольно закрытая комьюнити к нам сложно попасть мы дорогие у нас э, сложная очень анкета то есть туда нужно прям у нас сильный отбор то есть мы отбираем людей по своим ценностям то есть мы понимаем что у нас нет э, ценности в том чтобы пустить всех и заработать много денег у нас есть ценность в том чтобы пустить тех кто кому кто разделяет то что мы транслируем и соответственно довольно большой процент людей отсеивается просто на входе потому что они не понимают типа кто мы что мы Встроена.
0: А расскажи, как вы отбираете мастеров для практик на вечеринках и вообще, как вы программу планируете?
1: Слушай, мастеров отбираем по личному опыту, ну то есть это люди, которых, либо с которыми мы сами знакомимся и тестируем их, собственно, услуги, и понимаем, насколько мастер окей, не окей, насколько мы можем быть с ним в контакте, насколько он имеет вытичное общение, насколько он понимает, как вообще экологично вести практики. Либо это мастера, которых нам советуют, опять-таки, наши там уже знакомые из комьюнити, потому что сейчас вокруг нас ломами довольно большая тусовка собралась уже. Вот. Но так или иначе, все равно это все люди, которых мы лично собеседуем и ну, проверяем их на адекватно. Программа рождается из наших каких-то хотелок. Нам очень нравится оставлять вот такую зону для творчества. Ну, то есть это не только какая-то а, четкая структура о том, что типа, о, это хотим, это не хотим, это заходит людям, это не заходит людям, да, то есть мы всегда даем людям пространство для реализации. Из последних таких любопытных экспериментов у нас на последней вечеринке было поэтический Глори вот, Холл. Что бы это значило? Это выглядело как такая темная комната, в которую ты заходишь, как, в общем-то, в Глори Холл. И ты садишься на стул, и к тебе э, сзади подходит человек, наклоняется к тебе, и наушка начинает читать стихи. Ну, мы поставили эту зону просто как эксперимент, потому что тот человек, который это делал, я, ну, как бы я ему очень симпатизирую, мне очень нравится он и как поэт. Он рассказывал нам фидбэки потом людей, которые вышли оттуда, вот, и говорит, э, там, одна девушка делилась впечатлениями, говорит, вы знаете, на этой вечеринке меня били меня связывали, меня
0: ставили на гвозди, но только здесь я смогла кончить. У вас есть какие-то планы по, не знаю, масштабированию? Под захват мира? <laughs>
1: Слушай,
0: ну, конечно, да, нам бы хотелось
1: масштабироваться, мы бы хотели, не знаю, там, ну, в моем каком-то мире я бы хотела провести вечеринку в Берлине, может быть, там, не знаю, сделать филиал в каких-нибудь еще других городах, но пока что, как показывает опыт, в целом вечеринки довольно слож сложно масштабируемая история, хотя бы потому, что у нас команда вот на каждой вечеринке порядка 150 человек. Вот. То есть это команда людей, которые обслуживают вечеринку внутри. То есть как людей, не знаю, куда-либо вести либо набирать на месте. Ну, то есть это довольно сложная опция. И как показывает вот сейчас история с ковидом, в целом вечеринки — это очень нестабильная история. То есть мы весь 2020 год не делали вечеринки, пока был карантин, и, соответственно, это как бы не приносило нам никаких денег. Вот, и мы были в довольно сильном кризисе. Вот здесь опираться... На, ну, как бы на историю с масштабированием в контексте вечеринок ну, пока что
0: сложно. Знаешь, мне вот еще интересно по поводу твоего блога. Ты все-таки такая публичная личность. Тебе приходится сталкиваться с каким-то хейтом?
1: Мне повезло именно в контексте того, что у меня очень мало хейта я довольно тщательно общаюсь со своей аудиторией и объясняю, то есть как со мной можно общаться, как нельзя. И, соответственно, люди понимают границы, люди понимают какую-то этику общения, то есть есть какие-то залетные персонажи, которые могут мне написать фигню, но как бы я к ним отношусь как к, знаешь, таким к мюо-крокодилам, да, которые ну, типа, просто выливают какие-то свои эмоции. Ну, говорит одна моя знакомая, это налог на популярность, я не знаю, знаешь что или нет. Умерла Таня Никонова, это очень известная секс-блогерка, вот, и там даже после смерти, было очень много хейта в ее сторону, вот, и я понимаю, что это то, что так или иначе окружает блогеров, ну, то есть нас это никогда не отпустит, понимаешь, ни при жизни, ни при смерти. Я давно научилась понимать, что весь хейт, он не про меня, он про то, что человек не может справиться со своими эмоциями, что я триггерю в нем что-то, что он себе не разрешает, что в его мировоззрение не, не вкладывается, да, что это вот лишь, я лишь в крючок того, чтобы он выплеснул свои какие-то эмоции, что на самом деле ему, ему можно лишь посочувствовать. То есть, представляешь, насколько он вообще копит в себе кучу всего каждый день, что какой-то, не знаю, там блогер в интернете,
0: неизвестный человек, вызывает у него столько эмоций. А вот если мы говорим о токсичности сообщества какого-нибудь, ну допустим вот российского сообщества секс-блогеров, я сейчас тебе расскажу, почему я это спрашиваю, у меня в последнее время вот все подкасты, с кем бы я ни общалась, сводится к тому, что вот человек, который стоит в своем сообществе, он жалуется на то, что он токсично. Вот у меня был в гостях BDSM Мужчина, он говорил, что БДСМ-сообщество российское очень токсичное. Была трансгендерная модель, она тоже жаловалась, что трансгендерное сообщество в России вообще жесть, какое токсичное. Странно, да, казалось бы, ну, люди должны друг друга поддерживать в рамках какого-то сообщества. Вот как дела с российским секс-плог-сообществом?
1: Ну, я подтвержу, значит, того, что транс-сообщество, да, на самом деле, и гей-сообщество, там, и лесбо-сообщество — это довольно токсичные а, такие истории. БДСМ-сообщество тоже очень токсичное, если говорить о таком старом БДСМе, то есть БДСМ нового типа, новой волны, он уже адекватный, но вот все такие матерые БДСМщики там просто, типа, токсик, с ними невозможно общаться, они на каком-то своем общем мире живут. Касательно секс-блогинга, ну, то есть у нас вот есть костя как таких самых, ну, не мастодонтов, конечно, ну, там, секс-блогеров, которые уже давно в сфере, которые довольно популярны, вот, и мы, у нас очень дружеский такой чатик, мы друг друга поддерживаем как-то, в целом шерим свои какие-то переживания, думаем о том, чтобы нам создать, там, не знаю, секс-блогерский профсоюз. Но как бы это вот наш такой, знаешь, маленький локальный чатик, там на 10 человек условно, да, а я знаю, что, ну, как бы там других секс-блогеров их огромное количество, там, не таких популярных, небольших, но они есть. Что там происходит, я не знаю.
0: Если мы говорим о, например, сообществе феминисток, опять же, обращусь к своему опыту, у меня, например, была в гостях вебкам модель и она прям очень жаловалась, что феминистки ее сильно гнобят.
1: Ну да, потому что феминистки считают, что вебкам это объективизация женщины, и что в целом это ну, как бы индустрия, которая так или иначе использует женщины, все такое, и как бы я могу их понять. Я как бы на самом деле долгое время даже не хотела себя называть феминисткой, вот, хотя я считаю себя феминисткой, вот. я поддерживаю феминистскую оптику вот, именно по той простой причине, что феминистский мир, он довольно жесткий. И когда ты говоришь, что ты феминистка, то обязательно к тебе придет какая-то другая феминистка, которая скажет такая типа, а ты ноги бреешь, нет, ты точно не феминистка, ты все для мужиков делаешь. В самом деле это работает не только с феминизмом, это в целом работает с любыми ярлыками. То есть это работает с веганами. Там, я очень долгое время веганила, как бы, да, и я понимаю, чего, чего в головах у людей, почему их так бомбит, почему им так важно нести там свою, свои мысли в массы. Но при этом как бы мне вот нравится оставаться в какой-то такой позиции того, что классно знать варианты, но выбор всегда за человеком. А радикальный, неважно что, феминизм, веганизм, чего там еще есть, религиозность, чего угодно, это всегда очень сильная крайность, которая отталкивает людей в целом от сферы, довольно сильно пугает людей. Вот, потому что я знаю кучу людей, которые типа сталкиваются с. которые в целом тоже поддерживают женщин, женщин которые считаются профеминистами, но при этом настолько боятся радикальных феминисток и такие, типа, господи, зачем они это делают, я не понимаю, типа, мне страшно, и
0: вообще, типа, я не хочу. Ну. Um, nope. Слушай, а вот еще вопрос о секс-просвещении, мы с тобой немного вначале о нем поговорили. Как думаешь, как у нас вообще в России с этим дела? Мне кажется, что в последнее время, на самом деле, довольно много даже блогеров занимаются именно таким секс-просвещением. Мне, в принципе, кажется, что и тебя можно назвать секс-просветителем.
1: Да, конечно. Слушай, ну, надо понимать, что аудитория секс-блогеров и количество жителей в России это две совершенно разные цифры. Ну, все, что сейчас касается секс-просвета, да, он растет, да, он развивается, да. Не знаю, 4 года назад, кроме там, пять лет назад, кроме Тани Никоновой, не было ни одного секс-блогера, как бы, да, и, а за пять лет выросла куча, и сфера стала развиваться, и как бы это стало популярным, и люди стали читать, стали разбираться, и я вижу там даже по тем вопросам, которые приходили мне в Директ три года назад, и которые приходят сейчас, то, что люди стали гораздо более образованными, не понимают, чего они хотят, они понимают, зачем им это все нужно. Но надо не забывать, что это очень и очень маленький процент людей в целом от жителей России, что так или иначе все равно большинство людей
0: не сексуально образованные. Так, слушай, ну вот а придет к тебе, допустим, там кто-нибудь из такого поколения и скажет, вот этот ваш, значит, сексуально просвет ведет он к распущенности из-за него там люди себе всякие гендеры понапридумывают есть смысл вообще спорить с такими людьми что-то им объяснять или бесполезно
1: спорить не имеет смысла вообще ни с кем, никогда, ну, потому что это просто слив энергии. Типа, зачем мне кому-либо, что-либо кому-либо доказывать? То есть я даже, знаешь, я, я сейчас уже э, перестала отвечать на какие-то вопросы, которые, ну, я понимаю, что люди их задают просто потому, что они не хотят загуглить, потому что они не хотят разобраться, потому что они просто, типа, не хотят развиваться и не хотят ничего делать для того, чтобы узнать об этом мире что-то другое. То есть есть такое, знаешь, потребительское отношение к блогеркам в любой сфере о том, что, типа, мы должны вот разжевать и в положить, и дать вам, э, дать людям уже готовую информацию о том, почему это хорошо, почему это плохо. Ну, вообще-то блогерки делают это по своей собственной инициативе, да. Ну, как бы, спасибо, что постик написали, спасибо, что в сторис разжевали, а все вот личные консультации там в директе, это как бы исключительно на усмотрение
0: блогера. Ну, это просто использование чужих ресурсов вместо того, чтобы включить свою голову. А как тебе удается совмещать родительство и твою такую бурную деятельность активную? Хороший тайм-менеджмент. Если
1: честно, я не вижу сильно большой разницы в своей э, работе. как, ну То есть я работаю так же, как любой другой человек, у которого есть дети, у которого есть работа. Я сижу за ноутбуком, пишу тексты, хожу на встречи. Я, я не то чтобы там хожу по дому голой с плеткой в руках. То, что происходит в моей спальне, это то, что происходит в моей
0: спальне, и это никак не касается ребенка. У тебя дочка, да, сколько ей лет? М -м, почти 7. Я просто, поскольку совсем темный человек в этом смысле, что уже в семь лет начинается секс-просвет, уже можно об этом с ребенком говорить?
1: Секс-просвет начинается с рождения потому что если почитать различные методики ВОЗ о сексуальном образовании детей, они говорят о том, что сексуальное образование... Ну, как бы мы привыкли, что сексуальное образование это, там вот опять-таки, пенис, вагина, презерватив, контрацепция, спид и вот это все такое, но на самом деле эта история начинается с того, что ребенку рассказывают, как выглядят его половые органы, то, что это такое, для чего это нужно, там, как их, и за ними нужно ухаживать, как их нужно мыть, э, что такое правило нижнего белья, почему есть хорошие прикосновения, а есть плохие прикосновения, как избежать насилия. Ну, То есть это рассказывается именно в формате игры, в формате того, чтобы ребенок понимал, что как с ним можно обходиться, как нельзя. Ребенок учится личным границам, да, что почему какие-то вопросы там от взрослых допустимы, какие-то недопустимы, почему э, не Знаю, да, э, При маме переодеваться можно, там, а при других людях нельзя Ну вот, вот какие-то такие вещи Вот, Это все начинается там ну, Когда вот ребенок уже начинает э, ну, какую-то там более-менее активную мозговую деятельность То есть там, ну, с двух лет это точно уже можно все проговаривать А дальше отвечаешь на вопросы ребенка ну, То есть если у ребенка есть вопросы, отвечаешь Если вопросов нет, ну как бы не надо инициировать Когда появятся вопросы, тогда и
0: ответишь ну и напоследок мой любимый вопрос. Как ты считаешь, любовь – это обязательное условие для хорошего секса?
1: Я не очень верю в романтическую любовь, ту, которая, которая транслируется нам в книгах, медиа. Я верю в гормональную любовь. Что такое любовь? Любовь – это определенный всплеск гормонов, которые заставляют нас действовать определенным образом. Да? То есть вот то, что мы становимся такими тупыми, хихикаем, не знаю, там, забиваем на работу, готовы не спать всю ночь и так далее. Вот. Это как бы, ну, для моем понимании, это, в этом нет какого-то какой-то магии. Вот. Для меня это исключительная история про работу наших прекрасных гормонов. И обычно такая любовь, она не очень продолжительна, она там порядка там полгода, год, у всех по-разному, около три месяца. И дальше она заменяется любовью выбора. Это когда ты, когда у тебя перестаёт штормить, когда ты, ты наконец-то понимаешь, что, типа, в смысле не спать всю ночь, у меня завтра на работу, и я, я люблю свою работу и хочу сдать классный проект. Там, типа, ты начинаешь видеть не только партнера, а начинаешь видеть себя, свои запросы. Но при этом ты делаешь осознанный выбор, о том, чтобы остаться с этим человеком, потому что он тебе нравится, там, у вас есть какая-то эмоциональная близость, какое-то единение, ты понимаешь, что вы закрываете какие-то потребности друг друга в отношениях. Вот для меня это любовь выбора. На мой взгляд. Секс всегда приятнее, когда есть любая эмоциональная близость, то ли вот это вот гормональная, то ли близость, которую мы выбираем головой, что типа да, я хочу идти в близость с этим человеком, такой секс всегда будет более включенным, более качественным, в нем можно больше расслабиться, больше довериться и, скорее всего, он принесет больше удовольствия, чем рандомный секс с неизвестным человеком. Хотя бывает, бывает разные, бывает и рандомный секс очень клёвым. Для этого просто нужно иметь определенный настрой и возможность себе это позволить.
0: Надеюсь, у вас есть возможность позволить себе всякие штуки, которые вы хотите в сексе и не только. А я вот в последнее время не очень могу себе позволить заниматься бескультуре, потому что я работаю, учусь, как всегда, много пью, трачу много времени на путешествия по российским городам, ну и на жалость к себе из-за того, что в бескультуре такая молчаливая аудитория. Поэтому с регулярностью выпусков могут быть определенные проблемы, но если вы вдруг соскучитесь, всегда можно переслушать старые выпуски на Apple Podcasts или Google Podcasts, музыки ВКонтакте, Кастбокс. Везде. Ну или зайти ко мне в инстаграм, подкаст Cultureless. там много инсайдов из моей дурацкой, но веселой жизни, пока у Безкультурья все, желаю вам всяческих приятностей, всем пока!